0: Wey, ¿qué pasa? Muy buenas a todos y a todas. Aquí estamos como una semana más en servidor caído ese podcast que hacemos en Skype y que la gente decía, "Ay, qué cutres sois, qué cutres sois que lo hacéis por Skype." ¿Y ahora qué? Eh? ¿Y ahora qué todo el mundo con Skype? Este servidor caído. here we go. Pues sí amigos, aquí estamos una semanita más como siempre al pie del cañón aquí daño un poco de caña ¿no? a esto de los videojuegos a esto que nos mola y joder, la verdad es que estas semanas, claro con todo este lío, que no se puede salir de casa que to todo este jaleo eh, pues bueno, la gente se está buscando ¿no? la, la manera de, de hacer ejercicio y, y oye, mira ¿Qué mejor manera que juntar dos de nuestros hobbies, eh, como son los videojuegos, para aprovechar a hacer un poquito de ejercicio en casa? Así que cosas como el nuevo juego de Nintendo Switch, este Ring Fit Adventure, eh, pues lo está petando bastante, tío. Está bastante agotado en dos sitios y no es para menos porque está mal. Bueno, ¿de qué va este juego? Pues como digo, permite hacer ejercicio en casa... Es muy estilo Wii Fit. El típico juego de Wii que todos conocemos. Pero bueno, esta vez cambia un poco los periféricos, ¿no? Esta vez tenías, aparte de los Joy-Con, que puedes mover en el aire, eh, pues tienes también un anillo gigante, unas cintas para las piernas, bueno, hay toda, toda, una, toda una movida para jugar a, a este Ring Fit. Y, y bueno, yo aquí... A, me hago una pregunta A ver si la sabes responder Alex <risa> ¿Estás preparado? En la, en la medida de lo posible <risa> Tú siempre estás preparado Es que no sepa para qué te pregunto ¿Por qué Pope Esponja No va al gimnasio? <risa> Porque ya está cuadrado Joder ¿Ya está cuadrado? Oye, oye, sabes que el, el seguro no me está pagando
1: esto, ¿sabes?
0: <risa> y bueno, hablando un poco esto de esto de, del de Ring Fit Adventure, la verdad es que es un juego, pues, joder, que cansa, ¿no? Estás ahí con la cinta, para arriba, para abajo, tienes que correr, mover los brazos, y, y a los cinco minutos ya acabas bastante reventado, ¿no? Imagínate, Alex, imaginaros todos que usamos estos mismos controles para jugar a nada más y nada menos que a Dark Souls
1: 3. Opa, eso ya estamos otro nivel Lol. de la inmersión de videojuegos. O sea, <risas> más allá de, del VR. Sí, sí, inmersión
0: es un rato. Igual te da, te da algo a la patata. ¿Sabes? Y acabas, acabas muñeco ahí en el salón. Ah, sí, sí,
1: sí, te pones a rodar, a rodar, a rodar hasta que tiras algo por la
0: casa Hostia, eso sería cojonudo, eh. Como en el Dark Souls, cuando haces la croqueta. Para esquivar, ir esquivando. Venga, ahí hacer croquetas por el suelo, tío. Acá, rentas yo hago una croqueta y ya está, tío. Es en plan, <risa> reviéntame. No,
1: sí, sí, sí.
0: <risa> pues bueno, todo esto, como digo, lo, lo permite un mod para PC. El conectar estos periféricos del juego de Nintendo Switch. Este anillo, esta cinta, los Joy-Con. Pues para jugar al Dark Souls 3. Eh... Esto lo ha hecho un usuario que se llama SuperLouis64 y, bueno, se ha montado este mod y la verdad es que es increíble, tío. Eh, se ha montado ahí toda la movida, macho, eh, para jugar al Dark Souls 3 y acaba reventado en el vídeo, tío. Eh, la verdad, echarle un ojo porque es divertido... Eh, es que además, yo que sé, para correr con el personaje, mismamente, pues el tío tiene que correr, ¿sabes? Simplemente para poder moverte. Tienes que ir corriendo, pa, 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 como hace el tío en el juego. Pero claro, es que imagínate. El tío se pegó dos horas y ya te digo, acabó totalmente reventado y empapado en sudor. Echarle un ojo al vídeo porque está bastante gracioso. Y ya digo, de momento es un mod privado, no se puede descargar de momento, pero su autor asegura que cuando se pase el juego, explicará cómo lo ha hecho. ¿Tú crees que se lo va a acabar?
1: Uh, si se prolonga más este periodo de cuarentena es muy probable que sí. No, en unos 3-4 semanas uh, debe estar acabando el juego. Bueno, eso yo, yo no lo tengo claro, pero ya no por la
0: dificultad del juego, ¿eh? porque el tío va bien. Se ha pasado ya la bailarina del Valle Boreal, se está Ajá. ya en el Castillo
1: de Lodri. Mira, pero de que va a terminar mamadísimo, va a terminar mamadísimo. Va a ser con unas piernas, unos bíceps, unos pectorales, eso sí. Hombre, el tío no se le ve tan en forma, ya te lo digo, ¿eh?
0: O sea, yo creo... Que acaba un muñeco ahí, en el salón, ¿sabes? Y que dentro de dos meses vamos a encontrar... Se encuentra un hombre de Wisconsin que llevaba muerto tres meses en su salón. Con un extraño aparato a su cintura. Bueno, veremos, ¿no? Si, si vemos algún día el mod, es que el tío, que esperemos que sí, ¿no? Que, que esté bien y se haya pasado el juego y así, oye, mira, podemos probar todos este, este mod eh, bueno, aunque solo sea para pa echar una risa ¿no? y bueno, nada más eh, la verdad es que, macho con todo esto, yo hace yo sé que no voy al gimnasio, ¿verdad? es que no se puede ir al gimnasio claro. hago un poco de ejercicio aquí, me pongo un yo vídeo tengo, en
1: Youtube tengo alrededor de unos 10-12 años que no, no puedo ir al gimnasio por todo esto bueno,
0: pues es la excusa perfecta, ¿no? No puede ir al gimnasio que hay una pandemia. Y dices, pe cabrón, si no ha sido nunca bueno, pero, pero ahora no puede ir tampoco, ¿no? Y nada más, tío. ¿Qué? Otra preguntilla tengo para ti, Alex. A ver si, si sabes. ¿Qué hace una abeja en el gimnasio? <risa> Hace zumba Esto es la Season 5 Episode 29 Servidor caído Estoy con Alex, yo soy John Como digo, servidor caído Ahora sí, dale, dale Que empezamos Let's go Servidor Caído, el único podcast de videojuegos que pasa directamente de la fase 1 a la fase bonus.
1: Bienvenidos a nuestro programa, os habla el señor New Vegas. Un saludo a todos mis oyentes.
0: Pues sí, tío, hay que empezar como siempre, hablando de la peñíscola, hablando de los comentarios, que llevamos un jaleo, macho. Semana pasada no teníamos comentarios en el, en el programa de esa semana, en el programa del Final Fantasy... Eh, y esta semana no tenemos comentarios en el programa eh, de la semana pasada, pero sí de la anterior. <ríe> o sea, bueno, todo un jaleo, ¿no? Pero. pasado
1: con los usuarios?
0: No, este, esto mola, tío. Yo que sé, además es verdad eh, que, que como estamos subiendo un poco los episodios en diferentes días cuando podemos, pues es verdad que es más jaleo también aquí para Peñíscola.
1: Sí. Eso, eso tengo que pedir disculpas yo porque no se pudo subir al tiempo que era por mi culpa No, no, bueno Vamos a tratar de, de mantener al mismo horario de siempre Por no. el mismo
0: canal Sí, intentaremos ya más o menos ir grabando a las mismas Y luego además justo no sé qué pasaba con iBox eh, que, que no subía bien el episodio No sé por qué, lo tuve que reintentar un montón de veces eh, La verdad es que fue un jaleo Pero bueno, al final, al final funcionó Así que para adelante, que bueno, no lo hemos dicho, que ya aparte de en el puto ibox, estamos en Spotify.
1: Yeah, bravo, bravo, sí. Estamos en Spotify. ¿Eh? Así que lo, para las personas que cuenten con un plan de Spotify, que son muchos incluyéndome, la podemos disfrutar en cualquier momento de nuestro podcast favorito.
0: Pues ahí estamos también en Spotify y ahora sí con los comentarios de la peñíscola tenemos un comentario de Dark Dragon que nos dice mi Final Fantasy preferido es el 8 simplemente porque fue el primer juego que compré en su momento para la Playstation y que aún lo conserva. Recuerdo que me lo pasé por lo menos dos veces y con una guía que compré en papel, claro, porque internet no tenía aún.
1: Ah, sí, sí. Yo me acuerdo que hace tiempo este en los cyber tú ibas a comprar guías. Mm. Tú ibas y comprabas. Tú ibas a un cyber decía al, al, al que atendía, una guía de tal juego. Y te lo descargaban y, y te lo imprimen y te lo vendían. Eso era muy popular acá en Latinoamérica. No sé cómo será en otros países.
0: Sí, bueno, aquí ya te digo. Él nos comenta que se la compró en papel, ¿no? Porque todavía no, eh, sí. no había Yo internet. Y bueno, y que buscó todos los secretos y todo. Un saludo, Cracks. Pues nada, un saludo también para ti, Dark Dragon. Eh, joder, la verdad es que el Final Fantasy VIII. Es
1: tremenda mí, crema. Sí, sí, es de los mejores.
0: A mí me Pero gustó todo, mucho. con el
1: 7, sí.
0: Porque el 7 es verdad que tienes como ese sentimiento especial. Eh, fue. Claro, muy especial, ¿no? Porque para no, mí porque fue. El fue el que inició todo. Claro, mi primer Final Fantasy, eh, prácticamente mi primer RPG japonés duro, hardcore, de turnos y de todo este rollo. Entonces, es pero que yo que recuerdo.
1: Cada tres pasos te aparecía una batalla, sí. pero eso era nuevo y era fue exquisito. Sí. Nació mi amor por el chino farneo. Están buscando <risas> batallas para farmear. y sí,
0: es de lo mejor. Y, y ya te digo, y de, este, de esta octava parte, tío, yo tuve un hype que lo flipas con este juego, eh, porque al 7 le tenía muchas ganas, claro, increíble, pero tampoco sabía lo que me iba a encontrar y con el 8 ya... sí y joder, estaba. Es que
1: el 8 tenía sus cinemáticas que aumentaban más todavía. El hype que uno tenía. Joder, es que estaban flipantes.
0: Es que el subidón gráfico era tremendo, eh. Y los ¿Sí? escenarios, los personajes. Es que el primer Final Fantasy 7 pues, a ver, técnicamente para la primera Play, pues era flojete. Era la primera época de la PlayStation, su primer juego con PlayStation. El 8 ya dio un subidón considerable. La verdad. Y, joder, yo me acuerdo es eso, que tenía hasta la habitación con pósters y, y con ilustraciones. Muy guay, muy guay. Y tenemos también otro comentario de, de otro habitual, de otro crack del programa. Tenemos un comentario de Argo. Y que nos dice, buen programa, aunque para mí no es un juego especial Final Fantasy VII. ¡Alex! Se ve que se está soltando más y que controla un montón. Un saludo. No, un saludo para ti,
1: Argo. Un saludo, saludo, Argo. Sí. ¿Es ah, esto es la preparación. Tienes ah, que contestar tú. Ah, bueno, es que es la preparación que nosotros tenemos para servir caído, o sea, para venir al programa. Tenemos que hacer la misma preparación de los que de la antigua Atari. Pues, o sea, tenemos que pasar por un sinnúmero de farmacéuticos y. Y muchas cosas para poder comentar y, y estar al tope, como se debe sí
0: la verdad es que sí vamos hacemos una preparación yo básicamente me siento aquí me vengo rascando lo que viene siendo la entrepierna no me, eh, hay más trabajo del que parece eh, aunque no parezca, hay de verdad que lo hay pero pero bueno, también está guay, ¿no? Esto de, de que no parezca que haya tanto curro. Hay, normalmente es al revés. La gente intenta hacer, mostrar que ha trabajado más de lo que ha trabajado. Nosotros al revés. Parece que hacemos menos de lo que realmente hacemos. eh Y eso... Ah. Es una virtud también, ¿eh? Hay que valorar el Kipit cutre y el keep it fan. Y ahora sí, vamos a darle directamente a nuestra siguiente sección. Y es que viene... Lo de las noticias. Lo de las noticias. Y, joder, hay, hay noticias esta semana también. Bueno, empezamos hablando quizá por la, por la más sonada, la más gorda, que ha pasado hace un par de días. Y es que de las ofas... Parte 2 se ha filtrado Ha sufrido una filtración y, y bueno Básicamente todas las redes sociales Se han inundado de spoilers Básicamente Y es que ya no solo son spoilers De la historia Sino que es que hay vídeos Gameplay del juego eh, Claro Que evidentemente pues, es el juego Y ves lo que pasa Y... Y la verdad es que to todo esto es un jaleo, ¿eh? Lo que ha pasado, porque eh, ha sido básicamente mm, un ex de Naughty Dog, eh, pues que parece ser que estaba descontento y, y, y bueno, y se han puesto a hacer streaming del juego y a subir vídeos.
1: ¿Cómo lo ves? Eh... No, no, no sabía decirte eso. Todos nos hemos ido descontentos de un lugar. Nos hemos llevado cosas. No lo niego monitores, mesas, sillas. O sea, cosas que uno se puede llevar en la mochila. Pero hacerlas públicas tampoco.
0: y hasta lo que no puedes llevarte en la mochila. Mi silla. La ¿Qué? silla
1: que actualmente uso. No lo
0: voy a negar. Claro, justo hoy eso estaba pensando. Yo también me llevé una silla de oficina, tío. Wow. Claro, es que es cojonudo. Ay, no, pero... A ver, con no he robado nada, eh, estaban viejas y dijeron, vamos a comprar nuevas sillas para la oficina, estas las vamos a tirar, si alguien quiere las sillas, pues que se lleven unas sillas, y joder, claro, y aquí no tenía todavía sillas para oficina ni nada, porque tuvimos que comprar todos los muebles, bla, 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 bueno, que no teníamos una silla de escritorio normal, y digo, joder, pues, ¿sabes? Me la cojo que me viene de puta madre, aunque esté un poquillo vieja. Y, y eso. Bueno, y hablando de las filtraciones, pues, pues esto, tío, se ha filtrado todo el juego. Y mira, tengo aquí de, declaraciones desde Naughty Dog que parece ser que había algún empleado mmm, que estaba descontento, eh, pero no con el con el trabajo que la hacía o con el juego, sino, según él, con, con la dirección política del juego.
1: Siempre cuando el entrajado mete mano en una producción, eso sale mal. O sea, la historia no lo ha dicho y nunca, no, nunca van a entender los chicos de Traje con la empresa de los videojuegos.
0: Ya. Yeah. Bueno, esto parece que estira más por por el tema un poco de odio por el tema de la misoginia sabes por el tema de que Eli eh, es lesbiana y parece ser que el tío no está de acuerdo con todo esto este es empleado eh, y, y bueno no sé ¿Sabes? Parece que van sí, sí. todos los tiros un poco por ahí. Y ya eh, Troy Baker, por ejemplo, que es el actor de voz de, de Joel, eh, pues ha comentado pues eso, que hay que desgraciadamente hay gente eh, que poco abierta de mente con la historia. Eh, eh, pues eso, gente muy cerrada. Eh,
1: claro, eso, en el pleno año que estamos, eso ya es tener especialmente cerrado yo entendería si fuera una historia ya contada y que no la cambiaran para poder hacer inclusiva pero esto es una historia completamente desde cero nueva se puede, se puede decir que, que el principal vuela y ya está, y tenemos que comérnoslo porque no existe un antecedente ni una historia atrás ya bueno,
0: pues se ha liado, macho se ha liado y aquí está todo lleno de, de, de spoilers y ya te digo, desde Naughty Dog han, han respondido rápidamente a las filtraciones y han dicho, bueno, pues que todo esto es decepcionante ¿no? para, para ellos. Y, y fíjate si es eh, tal así: que, que desde Sony y han reabierto una patente que tenían por ahí, sin utilizar, de estas patentes que hacen las compañías sin utilizar, eh, una patente anti-spoilers. Ante estas filtraciones de PlayStation. Y básicamente es una tecnología que permite ocultar logros, ocultar capturas de pantalla que sean considerados
1: spoiler, ocultar vídeos y... Pero, ¿hasta qué punto afecta? Porque si una persona quiere compartir algo que yo no he pasado en un juego y me va a salir esta te va a decir, no, porque tú no has llegado a esta parte del juego. Ya, sí. Yo creo que esto no tiene que ver claro Como es la, que esto demasiado no porque eso tendría que ser parte de youtube de, de control
0: de, de calidad Claro, de es que esto puede funcionar mejor esta tecnología dentro de su propia plataforma dentro de la playstation pues bueno vale no vas a ver ningún spoiler pero luego si me voy a twitter o, o, pff, o me voy a un foro de una página web y ya está. es que eso no es incontrolable básicamente sí, pero
1: esto de aquí más que todo es un beneficio puro para para Sony, porque todo el mundo está desesperado para, por Naughty Dog. Perdón, por Naughty Dog, todo el mundo está desesperado uh. por su juego. Y, y, y que nos tiren esta hora, o sea, hace que el hype crezca más. Bueno, no lo sé, ¿eh? yo creo que todo esto
0: en el fondo le ha hecho un poco de daño al juego. entre Claro, que iba a salir en plena pandemia y no ha podido salir, ha tenido que ser retrasado. Ahora de repente se filtra todo. Pua, no sé, tío. No sé qué tal qué tal le vendrá, claro. Porque esto de
1: que él iba a ser lesbiana ya todo el mundo lo sabía. Yo, por lo menos yo ya lo sabía desde hace tiempo.
0: Sí, bueno, eso lo vimos en el juego anterior. O sea, claro. se ve ya, y, o sea, claramente... Todo
1: el mundo lo aceptó y le gustó y todo el mundo dijo que quería jugarlo de todas en, maneras.
0: En la expansión eh, Left Behind eh, se, ve, se ve claramente. Y en, en uno de los trailers del juego... No sé si era el segundo tráiler que está bailando con la chica al principio. Bueno, se ve claramente eh, cómo se dan un beso, ¿no? Que, joder, es uno de los visto, ya, mejores besos de... que he visto en recreado de... en un videojuego, macho. Es increíble esa escena. Ah,
1: yo prefiero los besos de Play 1, parecían palomas. <ríe> <salvo, salvo, salvo. risa> y bueno,
0: hablando de más noticias de este de las sofás, parte 2... Eh, pues bueno, si las filtraciones fueron ayer mismo eh, Hoy mismo eh, Desde Sony han anunciado la fecha de salida Va a salir eh, wow. en junio Ya se sabe que va a salir en junio el, Más concretamente el 19 El 19 de junio Ahí está Y claro, esto hace que el siguiente juego de Sony exclusivo para Playstation el Ghost of Tsushima este juego de los samuráis ninja, de lo que sean de Sucker de Punch de
1: samuráis
0: de samuráis, pues se retrase sí. hasta julio, al 17 lo de julio,
1: aquí en el programa lo comentamos hmm. samuráis de la eh, invasión de la invasión china en Japón sí, 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 pues ya te sí, digo sí. Die,
0: 17 de julio en eh, los samuráis se retrasa un mesecito, pero bueno, menudo mes, ¿eh? menudo veranete, tío sí, sí. De las ah, ah. Y aquí los samuráis chinos Puta madre
1: Pues sí, esperemos que todo vaya bien Y de esta parte de, de esta parte del mundo, de esta parte del continente Tenemos que Epic Después de unos, un año de retraso publica Fortnite en la Google Play para Android. Y ahora sabemos que desde hace unos cuantos días ya se puede descargar el dichoso juego. Después de 18 meses de para porque de esta manera Epic quería evitar el... Quería evitar... Sí, que Google se llevara el dinero. Sí, el 30% El Google. 30%. El 30%, sí. 30 es muchísimo, o sea, se están pasando, se están pasando. En una entrevista con Digital Foundry, el pasado 2018, Twin Sweeney, que es el principal responsable de Epic, dijo que la decisión se tomó debido a que este 30% no es fruto de la implicación y compromiso de Google con el desarrollo del juego. <ríe> Me parece lógico. Sin embargo, esa misma cantidad de estándares en otras plataformas como un iPhone, donde existen ningún otro método legal para descargar software, y todos sabemos lo que ocurrió en, eh, en PC. Epic decidió crear su propia tienda y su propio launcher sí. para ellos mismos lanzar su mm. juego sí, y atraer sí. a nueva, a atraer más, más juegos y jugadores de esta manera. Mm. Bueno,
0: pues al final buena noticia, ¿no? Que se pueda descargar de manera más normal mm. desde la propia sí, entre,
1: store. Entre comillas buena, porque ya Google, eh, perdón, los Android está por la falta del Epic. Eh, hay va varios competidores. Está el, el Free Fire. El Free Fire que es el competidor más duro de. de desbancar de, sí. de, de. del Fortnite. Porque Fortnite te pide unas características. O sea, mi celular es más potente que una consola y aún así. Creo que mi celular puede, puede moverlo sin problema.
0: Sí, pero macho es que Fortnite es mucho Fortnite, ¿eh? O sea, sí, la popularidad sí. del juego. Es que es increíble, o sea, ser, yo creo que lo va a petar más, ¿no? Ahora que va a estar disponible, mira, a ver, vamos a mirar un momento. Seguramente este ya... A Críticas ver. muy negativas tiene. Hablo Por lo eso es lo que te estoy
1: diciendo, los que piden muchos... ¿En serio? ¿Tanto pides? Uh, sí. sí, 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 te está pidiendo muchos recursos. Es que recuerda que Android es una plataforma de es una plataforma de distribución abierta y al ser abierta los juegos no se pueden optimizar de cierta manera como en una como en el iPhone o como en el como en Play o como en Xbox. Sí, el el sí. mismo problema de la, de PC ben, tiene a Android. Sí. Que claro, no hay entorno no. cerrado para programar.
0: Pero no sé, macho, a ver, aquí está. Hombre, lleva ya, ya te lo digo, ¿eh? más de un millón de descargas en eh, Nike. O sea, más de un millón de descargas, qué
1: bueno. No bueno porque los jueguen ni porque a mí me guste. Yo soy malo para los, los batteristas. Bueno, porque eh, esto siempre va a permitir que mejores y mayores tecnologías se desarrollen para otros dispositivos y haya más alcance de juego para todas las personas. Ya, sí, es verdad, la
0: gente por aquí se está quejando un poco de, de, del rendimiento. Bueno, no sé, igual pueden irlo mejorando un poquito, ¿no? Ah, Ajustando sí. un poco. Ciert sabes, que pongan ciertas calidades.
1: Pero es que el juego tiene una calidad, a mi parecer, está si es que no igual al de la Nintendo Switch por encima, lo poco que he visto del de Android. Bra, bra. Bra, bra.
2: ¡Oh, Anel, que baile todo el mundo. ¡Oh, el! Dos raperos del lujo. ¡Llevarán su
1: planeta de terrestres mangantes! De ¡Destrucción a la Tierra se los llevan por delante! Pues, una mala noticia. No, una pequeña mala noticia. Eh, ah, no, 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 me equivoqué, perdón. Este, no es una mala noticia, dice el compositor de Dune Eternal... Se, ah, sí, esta es una mala noticia. Es muy mala noticia. Pero no estoy leyendo bien. El compositor de Dune Eternal se distancia de y de Software tras cambios de, en la banda sonora. Mick Gordon, compositor de la música de DOOM de 2016, la mítica música de DOOM de 2016 y la entrega actual de DOOM ETERNAL, se ha distanciado de la mezcla final que ha aparecido en DOOM ETERNAL tras el lanzamiento oficial de la banda sonora. Right here, uh, dB
2: or decibels, this is how sound is measured and it's very important in music recording. But um, notice how it's pulsating between negative 3 and 0. It's almost pero todo flatens y como puedes ver hay
1: nada básicamente lo que él nos está explicando es que han comprimido el audio, han recortado el tiempo de, del sonido de, de cada instrumento, haciendo que la música sea un poco más plana, ya que los instrumentos no tienen tiempo para dar pausa y respiro Y tenemos una buena noticia para los usuarios del Xbox Game Pass. El Red Dead Redemption 2 se unirá a, esta, a este servicio en mayo. Microsoft lo ha anunciado así, <coughs> perdón, que el sandbox de Rockstar, uno de los títulos que más tuvo relevancia en el 2018, estará disponible en su servicio de suscripción a partir del próximo 7 de mayo. Así que vayan alistando esas descargas. Sí, Microsoft sabe cómo vender. Lo que mejor sabe hacer Microsoft es vender. O sea, y ellos saben cómo vender este servicio. Y lo están haciendo muy bien, a mi parecer. Debería que estar considerado como uno de los servicios de velación de este año.
0: Y es que ya estamos aquí en la sección de las mini noticias, ya sabéis, esta sección donde repasamos la actualidad de una manera, pues bueno, más rápida, tío. Y es que últimamente nos está costando, tío, eh. eh no sé, no... No sé, hoy siento como que no tenemos el flow, Alex. Otros días dices, joder, ¿sabes? Soy el puto rey del mambo, ¿sabes? Me siento como... Como en el Titanic, ahí, ¿sabes? Surcando la ola. Pero hoy, ya, no sé, como que no noto el flow, no noto el flow, tío. Así que vamos a darle caña aquí a la sección de mini noticias. Y,
1: y, bueno, venga, dale tú. Bien, pues bien, eh, tenemos que... Eh, GeoG Galaxy 2.0 recibe la actualización 5, que permite gestionar suscripciones y, y agregar múltiples ejecutables de un juego. Uh. El concierto de
0: Travis Scott en Fortnite lo ha petado, y es que ha acabado reuniendo a 12,3 millones de jugadores.
1: Bien, bien. Eh, Total War Shogun 2 se podrá conseguir gratis en Steam. Durante cinco días. Así que después de que termine el podcast, a descargarlo. Ay, ay. Eh, Bethesda y Zenimax donarán
0: un millón de dólares eh, para la lucha contra la pandemia. Espero que la transferencia de pasta, ¿no? Que no esté bugueada.
1: Ellos no necesitan más. <risa> <risa> eh, Microids anuncia un nuevo juego de Tintín. De tin. Ojo, para PC y consolas. Uah,
0: ¡Qué ¿Eh? bueno era!
1: era. Expertos científicos
0: hayan muestras de un rito ancestral, tío, llamado
1: abrazo. <risa> <risa> no habrá nuevo juego de la WWE este año. WWE. Nintendo calcula que más de
0: 160.000 cuentas podrían haber recibido accesos no autorizados.
1: Bien. Eh, Battlefield 5 no recibirá nuevos, nuevos capítulos.
0: Esta iba a ser ya la, 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 la última actualización y se acabó ya Battlefield 5 Y las incursiones remotas ya están disponibles en Pokémon GO para que sigamos ¿no? dándole un poco de caña a este,
1: a este juego de móvil. Horizon Zero Dawn 2 será exclusivo de PlayStation 5. Y se planea. Una,
0: una secuela. Sí. Trilogía. Una trilogía planean, tío. Ahí está. Y. Han creado un curso de guitarra online que solo enseña los acordes necesarios para
1: follar. Sí. <risa> es me pasa el dato, ¿eh? <risa> el. Puggy. Y el Octopus Traveler apunta en su lanzamiento en Stadia. De hecho, el, el Octopus Traveler tengo entendido que ya salió. Sí, ha salido justo hoy. Sí, sí,
0: Ajá. ahí está. Y el PacG. El PacG. Sí. Pac Lo tienes que decir como si fueras un, sí. un negro del, del Bronx. Ahí, Pac -G. Pa, El PacG. PacG. PacG, Pac. bro. PacG, bro. Bueno, y con esta chorrada ya no podemos decir nada más. Pasamos directamente a la siguiente sección. mesa cuadrada. Y aquí estamos otra vez sentaditos en esta mesa cuadrada para, bueno para hablar de, de la GeForce de esta GeForce Now este servicio de streaming que hemos hablado ya un montón de todo esto eh, pero hay novedades bueno, explicar un poco lo básico eh, básicamente es Haber escuchado el programa de antes. Así os enteraríais de que de qué es esto, ¿no? De La Now. ¿no? Bueno, es un servicio de streaming, de Nvidia, es gratuito. O sea, hace... Está de puta madre. Podemos jugar. Bueno, el momento es gratuito. Sí, bueno, tienen una suscripción de pago. También una gratuita, sus limitaciones. Bueno, como digo, hemos hablado bastante, hay muchos podcasts. Por ahí echadle un ojo si, si os queréis enterar de más. Y bueno, las novedades de este servicio es básicamente que va a perder bastante catálogo. Y es que desde el viernes pasado, el viernes 24, eh, se perdieron varios juegos. Varios, varias editoras se retiraron de este servicio como Xbox Game Studios, Clay Entertainment, Codemaster y Warner Bros. Y además... Eh, en esta semana se ha sumado las pérdidas de los juegos de Activision Blizzard, de Bethesda y de 2K.
1: Lo de Xbox yo se lo voy a venir porque Xbox tiene su propio sistema de nube y no, le, no es bueno que estén sus juegos en la competencia. Y de las demás empresas pues ya veremos con el futuro si qué planean qué planean hacer para que puedan más personas poder jugar en, desde cualquier lado.
0: Ya, pero esto es una putada, macho. Porque sí, es que sí. básicamente GeForce Now se está quedando vacía, tío. Los juegos de Xbox, los juegos de Microsoft, de Codemaster, Warner Bros., tío, que tenía todos. Batman, el Mad Max, eh, los Just Case, los Injustice, eh, joder, ¿sabes? Los Mortal Kombat. Salió,
1: el Just Case gratis en, en Epic.
0: Claro, tío, y luego todo Activision Blizzard O todo Bethesda En los juegos de 2K, tío El NBA Y todos estos juegos Es que, es... Yo, creo que
1: con el tiempo, yo creo que con el tiempo van a, a Terminar eh, de regresar O hacer algún plan de retorno Porque, mira, Square Enix se retiró Pero a, a, a Unos títulos de Square Enix volvieron a aparecer En, en, en el GeForce Now Los sí. Hitman aparecieron Sí Sí, o sea, nadie dijo nada Nadie los presentó, pero ahí están O sea, como que están tratando de regresar De poco en poco
0: Ya, ya Sí, pero bueno, esto es cosa de envidia Claro que se ha hecho un servicio de puta madre Que funciona muy bien Que cara al usuario es súper atractivo eh, Pero Joder Es que no lo puedes hacer, ¿no? Como, como parece que lo ha hecho Envidia que es un poco por su cuenta, ¿no? De yo hago este servicio y permito los juegos en streaming, tú el juego que tengas comprado, pues lo puedes jugar de manera remota, por streaming, sin tener un PC potente, y ya está. Eso de puta madre. Pero claro, las cosas no funcionan así. Claro, las compañías eh, propietarias de los juegos, eh, están, claro, quieren ver panojita también.
1: Quieren claro. que compres el juego una vez más para Windows otra vez más, porque el GeForce Now ejecuta los juegos bajo Windows, o sea, se abre una ventana, tú el juego que tú ya has comprado en Epic, en Ubisoft o en Steam, claro. ya lo has comprado, metes tu cuenta, ejecutas una, una, una ventana virtual de un, de un PC con Windows y ejecutas tu juego y ya está, pero al parecer a las empresas no les ha gustado esto.
0: Ya, que eso es lo que hemos comentado bastante ya con este tema, ¿no? Que, joder, si tú ya has comprado el juego, ya les has comprado el juego. ¿Qué más les da a ellos que lo que lo ejecutes por streaming? En vez de gastarme 400, 600 o 1000 euros en una tarjeta gráfica, pues coño, no juego con este servicio y ya está. Pero es que el juego te lo he comprado ya. Te he pagado tus 60 euros Activision, te he pagado tus 60 euros Bethesda. ¿Sabes? ¿Qué, ¿Qué, qué, más, qué, qué más quieres
1: de mí? Se ese... mi billetera.
0: Pero claro, esto para las compañías pues no funciona así. Si pasa a través de otro servicio, pues no sé. Yo creo que aquí está todo el jaleo. ¿no? Que NVIDIA tiene que empezar a Llegar a, acuer a, a, a acuerdos con, con las diferentes editoras Porque si no, claro, esto no todo. tira para adelante Desgraciadamente
1: sí, ese es el, problema, el, problema, el problema es eso El problema es que Tenemos por una parte Estas productoras que quieren Que se han retirado Bajo el concepto de que no se puede ejecutar Sus juegos de manera remota Porque la licencia no lo permite Por lo menos esto es la explicación tonta que nos han dado Sí es tonta porque en el beta se se los ejecutaba Y ellos nunca dijeron nada Y están otras empresas que sin embargo Tienen la opinión del usuario Que esto es proventas Y que se van a quedar 100% con Con este servicio Como tenemos a Ubisoft Ubisoft dijo que ellos iban a hacer lo posible Para que el 100% de su catálogo esté disponible en, Porque para ellos les resulta Conveniente, lo mismo Epic Epic dijo que sus juegos iban a estar ahí que iba a hacer lo posible para que su, sus vendedores dentro de la plataforma apliquen para el g now
0: Sí, claro. Hombre, por ejemplo, a Epic le viene de puta madre, porque su juego que más lo peta, es evidentemente... Ejemplo,
1: que igualmente, es el que más se juega en g now es el Fortnite. El juego claro,
0: que más es que es Fortnite. Utiliza. Pero es que, al fin y al cabo, el Fortnite es un juego free to play, que puedes jugar en el móvil, que puedes jugar en la Switch, que puedes jugar en una tablet, que puedes jugar en PC, que puedes jugar en una Xbox o en una Play. Es un juego free to play. ¿Sabes? Entonces, coño, a ellos pues parece que, que todo esto les, les importa menos, evidentemente.
1: Sí, ellos les pero por otro lado está empresas como, como Ubisoft, Ubisoft pues, empresas bien. como la que sí, como la que, eh, la que hizo Celeste, eh, otro, oh, hay varias empresas que las tenían notadas pero se me han perdido. Ellos son empresas que venden juegos, no que venden servicios y free-to-play. Y a ellos no les importa estar en el servicio.
0: Claro, sí, 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 sí. Y bueno, como has comentado, ¿no? empresas como Ubisoft ya, ya ha reiterado su apoyo con esta plataforma de GeForce Now y bueno, ya ha dicho que va a meter todos los Far Cry, que va a meter todos los Assassin's Creed eh, y que seguirá añadiendo juegos al catálogo de la GeForce Now. Y, sí. y luego también, bueno, en una nota de prensa también se, se han recogido eh, reacciones positivas a este servicio de NVIDIA más concretamente de Gary Clay, que es un, un empleado de Banji y de Katsuhiro Arada, de Bandai Namco, ¿no? Que, bueno, pues que reiteran su apoyo a este servicio de, de GeForce Now. Así que veremos un poco, pero joder, macho, este servicio, la era es que está de puta madre... Pero pero está habiendo mucha desbandada, tío, de editoras, eso es lo malo. Es que también yo creo que aquí Google y su Estadia uh, juegan un papel también importante, porque Google estará soltando la panojita, los bitches verdes, de colorines, para que los juegos estén en su servicio.
1: Claro, claro, eso sí, pero recuerda que... la. Uh... O sea, no sé, pero yo no me volvería a comprar un Division 2 el día que lo saquen de GeForce de Now. No, no lo volvería a comprar en estadio. O sea, me mejoró la máquina y, y, y si vayan al diablo todos estos servicios. Sí, sí claro. Es que es un poco eso. Bueno,
0: veremos a ver qué pasa con,
1: con todo esto de NVIDIA. Porque todo esto también está el servicio que está trabajando Steam. Steam está trabajando en su propio servicio de la nube y de juega donde quieras. Con esta, ya tiene un, un servicio para jugar en Linux, los juegos de Windows como que se fueran nativos. Y hace poco probó un servicio de, uh, de, de nube solamente con juegos indies donde los juegos que eran cooperativos en local lo puedes jugar con un amigo por medio de, de streaming. Sí, eso está ya disponible desde hace sí. unos cuantos meses, ¿no? Sí, Todos los y, juegos que si tienen... Steam, Y si Steam decide coger y sacar su propia nube, la, las distribuidoras no van a poder decirle voy a sacar mi juego de Steam. Y ahí que van a. ¿Qué pretexto van a sacar las desarrolladoras?
0: Ya. Veremos un poco cómo funciona. Sí, pero, pero claro. Bien. Es verdad que. Steam también tiene llega a acuerdos Con las editoras para que publiquen Uno de sus juegos Que lo hemos visto con juegos por ejemplo de EA Que eh, tuvo sus Battlefield exclusivos En su plataforma, en Origin O, o, o juegos exclusivos Que se ha sí, llevado La mayoría, de, la mayoría
1: de, de, de estos acuerdos es Te cobro menos No es que yo te pago porque Steam, ellos están Otro claro, nivel de, es que de, Steam,
0: Claro, es que Steam tiene esa posición De ser el número uno La plataforma número uno de descarga De descarga digital en PC Entonces Claro, la cantidad de usuarios que tienes De decir, oye, mira Pues es un poco pasado, Lo que hay, ¿no? ha
1: pasado que empresas se han ido de Steam Y han regresado, o sea, ahora la semana antes pasada No me acuerdo qué empresa de estas grandes eh, Bethesda el egreso a Steam con el labo entre las piernas. Sí,
0: con el fallout 76, creo. <risa> sí. Bueno, es un poco lo, lo que va pasando ya, digo. Veremos a ver cómo va todo esto del de GeForce y, joder, que es un servicio gratuito que está de puta madre. A ver, a ver, tío, si tira para adelante y, joder, y que, pues eso, que podamos jugar a más juegos, ¿no? A través de, de este servicio. Continuamos aquí en Servidor Caído, esta vez hablando pues de una saga mítica, tío, que está muy en boca de todos, evidentemente por sus remakes, y de qué estoy hablando de Resident Evil, ahí, pam, está petándolo con, lo, con la, los remakes de, 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 de su segunda parte, ¿no?, y de la tercera que ha salido hace nada, y... Y joder, siguen los rumores, ¿no?
1: De, de qué juego va a ser el siguiente Resident Evil. Esto, esto es como regresar en el. Vol, volver al futuro, o sea, no sé en qué año vivo. Final <ríe> es que sí. Fantasy, Resident Evil 2, 3. Spiro,
0: Crash Bandicoot, el Spadero, el, el Crash Racing. El, el,
1: el este de Play 1, que era un guerrero Calavera. El Medieval. El Medieval, uff, juegazo, Dios mío.
0: Ya, yeah, sí, la verdad es que, bueno, así, así estamos un poco. Y había, bueno, muchos rumores, ¿no? De, de, de cuál era el siguiente Resident Evil en, en ser eh, retocado, ¿no? Después del 3, pues viene el 4. <ríe> Eso es así. Pero es verdad que entre medio había ahí un juecito llamado Resident Evil Code Verónica, Code Verónica, que apareció para la Sega Dreamcast en exclusiva en su tiempo y, y que era guapísimo que volvía un poco al survival al horror, después un poco de, ¿no? de un poco más de acción del 3, pues, pues volvía un poco por, por ese camino, que además es, es la verdadera secuela ¿no? de, de Resident Evil 2. Realmente Code Verónica es el es Resident Evil 3. Y Resident Evil 3 que vimos nosotros en Nemesis Pues era... Era, era otro juego Era una especie de spin-off Que bueno, que como no llegaran a tiempo Pues lo pasaron Le pusieron un 3 Y ya está Y dijeron, bueno, pues el siguiente lo dejamos eh, Para la siguiente generación Y así fue, ¿no? El siguiente lo dejaron, el code Verónica Para la Dreamcast Y... Y claro, se habla mucho de Resident Evil 4. La primera pregunta, Alex, ¿necesitas Resident Evil 4 un remake?
1: Como te dije en el micrófono cerrado, no, no, ese juego tiene versión hasta para celular en, en Java. O sea, no necesito un remake. Había una consola que salió en Latinoamérica que se llamaba Sibu, que era como jugar el Super Nintendo y, y para. Y, y, y Capcom sacó una versión para esa consola. Ya.
0: que esto habría que mirarlo, ¿eh? ¿Qué juego tiene más versiones para más dispositivos? Resident Evil 4 o Skyrim? Uf, chica, bueno... Es que... Hay que mirarlo, hay
1: que mirarlo, mirarlo
0: por porque... Ahí están, ¿eh? Los dos. Yo creo que más Resident Evil, ¿verdad?
1: Sí, sí, porque Resident Evil es muy desca tan, tan descarado que, como te decía, hay una versión para Android y una versión para el Android de, de S.H.I.E.L.D., del NVIDIA S.H.I.E.L.D. Hmm.
0: Sí, tuvo versiones que eran una mierda, esas versiones Java, la verdad es que eran bastante malas Pues mira, yo aquí estoy un poco de, en contra de la opinión general de que Resident Evil 4 no necesita un remake porque se mantiene bien y todo lo que tú
1: quieras bueno, no es que no necesito un remake, o sea, o sea en el con el tiempo se le debe dar un remake, pero dejemos descansar un o sea, Sí, pero continúe otras cosas. Que quizás, eh, ese punto de vista lo entiendo,
0: quizá no es tan necesario, ¿no? Eso es verdad, porque el Resident Evil 2, pues bueno, los gráficos eran prerenderizados, el personaje se movía como un tanque, pues bueno, le, le pesan los años, evidentemente, ¿no? En los gráficos, en la jugabilidad, en el sonido, es evidente, ¿no? Y claro, este Resident Evil 4, pues, pues bueno, era de, de una generación más avanzada. Entonces pues ya eran gráficos 3D. En ese sentido lo entiendo, ¿no? Tiene una jugabilidad moderna porque, joder, Resident Evil 4 sentó las bases, ¿no? De los claro, shooter no en tercera tengo una persona.
1: No es que tenga una jugabilidad moderna. Ellos hicieron este tipo de jugabilidad. Claro. Lo hicieron muy
0: bien. Sí, sí, sí. Ahora todos los juegos, ¿no? Utilizan esta cámara al hombro, este típico apuntado, ¿no? Que en tercera persona, según sacas el arma, ¿no? Y apuntas, pues que te hago como un zoom al hombro. Eh, pues bueno, es básico ya en los videojuegos. Y, y la primera vez que lo vimos fue aquí. Y. Y en ese sentido, a tope. Vale, guay. Pero. Pff, a mí sí que me molaría un remake del Resident Evil 4 Porque por mucho que sentara las bases De los shooter modernos en tercera persona Hay cosas que en su día no me molestaron para nada Pero que ahora mismo me molestan Y suelto la primera piedra El no poder moverte
1: ¿Cómo que no poder moverte?
0: No puede moverte Yo puedo moverme que... pero cuando se apunta... Eh, el personaje está completamente
1: quieto Ah, está estático en, en, en tiro de torreta Sí Sí, es verdad Y ya no digo moverte mogollón es que eso, eso viene jalando desde el sitio uno, 1 imagino claro. que quisieron dejar sí. Que quisieron dejar porque el David Malcreto te podías mover y disparar Sí, sí, sí Quisieron no darle como
0: ese toque más parecido al 1 Pero yo entiendo que en el 1, en el 2 o en el 3 Con esa cámara con esa vista en, ter en tercera persona desde arriba con cámaras fijas pues no podían hacer otra cosa pero pero joder en esa misma generación vimos vimos luego juegos que lo hacían de puta madre eh, como Dead Space por ejemplo coge tal cual el, la cámara del Resident Evil 4 la misma jugabilidad el mismo apuntado y el personaje se podía desplazar claro, izquierda derecha y
1: disparando.
0: además date cuenta que te podías desplazar en el en juegos como Dead Space como digo pero muy despacito tío que básicamente
1: sí, era. eso era lo mejor en el momento apuntado claro el de bufo de velocidad
0: claro tampoco es que fuera muy útil Tampoco es que convirtiera el juego, yo qué sé, en un ya software super ágil. Al revés. Eh, seguía siendo... Eh, mecánicamente era como Resident Evil 4, en el fondo. Pero la sensación como jugador de poder desplazarte un pelín hacia atrás, ¿sabes? Aunque solo fuera ahí unos centímetros. No sé, como que le daba otra cosa, tío. Y yo creo que... Que, joder, eso le sentaría un poco bien. Porque además, tal como hemos visto, el Resident Evil 2 Remake o este Resident Evil 3 eh, Nemesis Remake pues, joder ver un 4 también así... Uhu. Poca sí. broma, ¿eh?
1: Mira, este, de que este juego tiene debe tener un remake, lo va a tener porque ya ha quedado muy cambiado el lore del, del nuevo Resident Evil y ya se dejó vienen claro que este nuevo, este nuevo lore es el que va a tener continuidad. Y, y, como te decía, sí, pero yo creo que debería Capcom saltar a otras cosas, como por ejemplo el Código Verónica, o en su efecto, como se estuvo rumoreando antes, un Dynocris. O ir directamente a Resident Evil 8. Ahí está, porque... Ya porque cuatro,
0: allá el, tenemos hay, hay, hay noticias de los dos. Sí. Porque... Eh, ya se ha sabido que el remake de este Resident Evil 4 llevaría varios años en desarrollo, concretamente desde 2018
1: oh, Dios mío, no, porque Dios santo,
0: o sea que ya está ahí y Resident Evil 8 también está ahí a la vuelta de la esquina, están los dos ahí, y es verdad que la gente parece que está diciendo es que el 4 no, queremos un code de Verónica, queremos un code de Verónica, para mí es de mis Resident Evil preferidos, tío. O sea, eh, el 2 me parece tremendo, me parece de los juegos más redondos de la saga. El 4, evidentemente, por, por, por lo que marcó en la jugabilidad. Y, y... Y es verdad que luego... Claro, eh, le tengo cariño especial, ¿no? Esa nostalgia del primer Resident Evil, porque bueno, fue el primero... Yo
1: preferiría hasta un Old Brick, porque ese juego no se explotó en su juego como debería explotarse. Y hoy en día, con el online, tener un Old Brick File... O sea, deberíamos tener un Old Brick, un Resident Evil Old ¿Te acuerdas?
0: del? De sí, 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 no, sí. Sí, pero no sé, tío. Este tipo de juegos que son tan narrativos... Que, que dependen tanto de la tensión, ¿no? De, de ciertos momentos. Ay, no sé. Hombre, hemos visto ejemplos que se han hecho bien, ¿no? En juegos como un poco de terror, de survival. Pero creo que es más complicado. Que cambiaría un poco el juego también. Aunque bueno, no me importaría, ¿eh? Pero bueno, volviendo un poco a lo que decía, ¿no? Que este de Verónica entraría, yo creo que dentro de mi top 3. De, de, de toda la saga de Resident Evil Y... Joder, es que es maravilloso, tío toda, toda la... Es que... Bueno, para todo el que lo jugara en su época O no, bueno, el que lo haya jugado La cajita de música Esa... Esa música Es que es acojonante Es acojonante, tío Puto Resident Evil, Code Verónica y, y tenía una intro, tío Joder, ¿te acuerdas de la intro, tío? Del code de Verónica.
1: Ah, uh, más o menos, porque yo sí lo jugué en su época en el Dreamcast y la verdad es que no me acuerdo nada. No con, Claire,
0: con Claire, esa escena Creo del avión. Sí me, acuerdo, sí, me
1: acuerdo un poco, me acuerdo. La de escena la mítica Claro, de la... la pelea de, del hermano de Claire, de Chris, con Albert. Eso, eso está en otro nivel. Es que estaba guapísimo, tío, y empezaba ya con la escena esa en... Eh
0: que con el avión reventando los barriles toda la expresión. es que era muy guapo y la historia era tremenda te llevaba al origen del virus tío a, a la casa ahí de, del creador del puto ¿verdad? virus sí. es que estaba Nos muy encontrábamos bien con enemigos
1: con enemigos viejos y amigos viejos sí sí, Wessler, sí sí con con Cristo bueno en cualquier momento parecía que te iba a salir Jill y tú ibas a estar ahí también es que el
0: juego era guapísimo y ahora todo el mundo pide el, el code Verónica pero ni Dios compra el Code Verónica. Cabrones. Pero qué coño. Cabrones todos. ¿Sabes? Ahora de repente la moda de Twitter. No queremos Resident Evil 4. Queremos el Code Verónica. Pero si luego nadie lo compra. Y sale la l, por, por decimoctava vez el, el remake del remake de la remasterización. El mismo juego, tío. El Resident Evil 4. Y lo compráis otra vez y otra, y otra, y lo sacan el móvil y lo... <coughs> y una y otra vez, tío. La gente lo compra y lo recompra y lo compra y lo recompra. Y el código de Verónica no lo compra ni Dios. Pues, ¿qué coño va a hacer Catcon? Pues un remake Pero... del 4, que es el juego más vendido de la saga. Es que es 2 más 2. El código de
1: Verónica no tiene... No tiene port, o sea... No. Hay alguna... No hay actual, como para decir, como para justificar que no se vende, porque no hay ni para Android ni para PC. Creo que ni para PC. No hay para consolas actuales. Sí, sí lo
0: sacaron el, sacaron una versión en, para la época de, de 360 y PlayStation 3. Una versión. Eh, bueno, que es el, tal cual el juego de Dreamcast eh, metido en, en, en la Store. ¿Sabes? Es el mismo <risa> juego. No han retocado nada. Y, y ahora también está en... en en plataformas un poco actuales ¿no? pero ya te digo sigue siendo el mismo juego sin Siempre retocar es el mismo
1: juego, ese es el problema
0: pero bueno, volviendo un poco al tema eh, Resident Evil 4 va a haber remake y el desarrollo parece que está bastante bastante adelantado así que ahí está más eh, veremos a ver que qué... cuando sale ¿no? y como qué cambios trae este Resident Evil 4 Y hablando de lo siguiente... Resident Evil 8... También está
1: ahí, ¿eh? Sí, sí... Y bueno, es... está ahí desde hace muchos años... Se ha estado remunerando de Resident Evil 8 hace muchos años... Incluso se, se filtró información que iba a ser en... Iba a ser en una cabaña o algo así por el estilo... No, no... No me acuerdo mucho porque ya había perdido la fe... Sí, en con, Lobo y... bueno, sí con hombres lobos... Bueno, ahora comentaremos...
0: Pues sí. es que la, la historia de este Resident Evil 8 es que habría nacido como un Resident Evil Revelation 3 ya algo...
1: ya por ahí estamos yendo
0: bien mm, pues a mí no me gusta tío ya empezamos con lo mismo sabes estoy haciendo un spin-off eh, pero no me da tiempo de sacarlo pronto entonces cambio el juego para ponerle un 8 y meto a protagonistas principales de la saga y meto aquí dos cinemáticas en medio para que, el, para que tenga sentido ¿no? El ponerle un 8 a mí esto no me mola ya
1: pero, pero es lo que le ha funcionado Oye, el Resident Evil 7 que es considerado uno de los mejores Resident Evil de estos últimos tiempos eh, empezó así o sea, básicamente no iba a ser un Resident Evil no iba a ser nada de Resident Evil Sí, se nota, tú juegas el Resident Evil 7, yo cuando jugué yo dije, esto no es un Resident Evil", pero me lo trae, me lo comí, me gustó, me encantó. Eh, está guapo, sí, 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 a mí me gustó Eso, Pero se nota de que no es un Resident Evil para nada. Hmm. Sí, pero esto o sea, ya va... Porque le metieron los personajes y todo, o sea, te lo meten a la fuerza, los nombres y esto, y esto, y esto, ah, bueno, ya, lo compro, ya.
0: Pero ya te digo, esto va como un paso más allá, ¿no?, porque, joder, era un Revelation 3 y pf, ahora hay que cambiarlo para hacerle un 8, no sé, tío. Y luego el verdadero 8, lo que será el Resident Evil 8, llegaría para 2022. Para la nueva generación.
1: Claro, porque... Pero claro, si este hubo... Resident Evil
0: Revelation 3, claro, si lo sacan con el nombre de Revelation 3... ...pues va a vender menos... ...entonces le metemos un 8... ...y... ...clin, clin... ...a contar cómo caen los billets... ...eh... ...no sé, tío, a mí esto no me mola... ...sabes, de que... ...si tú tienes en la visión un juego, un spin-off... ...con ciertos personajes, con su ambientación... ...con su historia... ...pues tira adelante... ...pero ahora tienen que cambiarlo todo... ...para ponerle un 8... ...y meterle los protagonistas... Y, y ya, no sé, todas estas cosas sí, a mí al final no, 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 no me acaban de convencer, ¿no?
1: Claro, creo que tenemos que darnos cuenta de que es Capcom. Capcom no está en el poder monetario como una empresa, un, un Activision que te saca un Call of Duty siempre o un Ubisoft que te saca un Far Cry siempre. O sea, Capcom sabemos que está en números lojos desde hace mucho tiempo y la mayoría de estos juegos ellos los tienen que sacar siempre a contrarreloj y sale lo que le sale con el nombre X luego sabes que eh, ya estamos en números rojos otra vez vamos ponerle un nombre bueno Resident Evil 7 o sea no, no digo nada pero ahí lo dejo vamos a ponerle un nombre X Resident Evil 7 y lo vendemos a ver qué pasa pegó
0: Vamos, sí, de nuevo
1: contra el reloj, sacar otro juego rápido, rápido, rápido. Pero con Resident sí. Evil 7 yo creo
0: que pasó de manera diferente, que ellos estaban probando nuevas ideas, nuevos juegos... Sí, les
2: quedó bien.
0: claro. Y tenían ese prototipo de juego en primera persona, con esa jugabilidad. Habían pensado un poco, ¿no? En, en, en general en esos personajes, eh, en esos personajes locos, ¿no? Más gore, más ese estilo, ¿no? Y una vez estaban jugando con todo ese prototipo, dijeron, oye, ¿y si esto puede ser un Resident Evil? Y a partir de ahí empezaron a construir el juego, empezaron a construir la séptima parte, y eso me gustó. Lo que no me convence de esta octava es que haya empezado como un Revelation, como otro juego, y de repente ahora se cambia al 8. Que por cierto, ¿sabes cómo se va a llamar? Resident Evil Village. Villaje, sí, para que me entendés sí, y, sí, y la sí, V sí, la, sí. La, la I y las dos L Formarían el 8
1: pides. Pero pero esto de aquí Esta trama y todo lo que estoy viendo Yo había leído que esto se había filtrado Ya hace tiempo y que ya había quedado Apartado hace, hace, hace un tiempito atrás Por eso mismo, porque No tuvo mucha acogida Claro, <risa> pero es
0: Lo sí. que te digo todo este proyecto que no tuvo tanta acogida, que era un poco diferente es que era un spin-off, era el Revelation 3, y ahora todo eso lo han cogido y han dicho, venga, que lo volvemos a retomar para ponerle un 8, y para hacerle una entrega principal de la saga que, joder, bueno, también hay que confiar en Capcom, que Capcom lleva unos años de puta madre, Monster Hunter de puta madre los Monster Hunter World, y este sí. año pasado nos ha dejado el Resident Evil 2 Remake, que es un juegazo. Tenemos eh,
1: este Resident Evil 3 Remake. La
0: vuelta de The May My Cry. Ah, la vuelta de Devil May Cry. Que es cojonuda. Lo que
1: extraño es que ellos dijeron que van a sacar un Resident Evil por año. Y si estamos hablando de que en 2022 sale el 8, ¿qué Resident Evil nos van a dar? Pues el 4 y cuál más. Espero que sea el código de Verónica ahí. ¿eh? Ahí de metidito y por abajo. Ahí. Pues de momento este
0: Resident Evil eh, Remake del 4 y este 8. Y lo que ellos tienen como el verdadero 8, pues lo están empezando a trabajar ahora.
1: Bueno, ahora es que Es un proyecto el a verde. futuro, ¿sabes? Sí, sí, porque les está cayendo el verde. Pues, claro, sí, se aprovechando un buena poco buena. la moda
0: ah. de Resident Evil, de que los juegos Mira, se están que ya vendiendo que estamos,
1: bien. Ya que estamos en esto de Remade. De paso, hagan un Remade al 5 y al 6. Se los agradeceríamos bastante. Ya. Y ya te
0: sí, digo, sí. aparte de los rumores, pues ya te digo que. que, que... El juego va a ser bastante diferente, ¿no? Eh, que se desarrollaría en un pueblo en algún lugar de Europa eh, Que iba a ser, ya te digo Iba a tener bastante peso todo esto de la nieve Este tipo de ambientación, ¿no? Poscosa Y que, bueno, si teníamos a los Bakers, ¿no? Como enemigos principales en la, en la anterior entrega Aquí sería una bruja una bruja que tendría la habilidad de convertir en insectos a los infectados.
1: Las plagas. A mí me gusta. A mí me gusta bastante lo que es el lore de Resident Evil no lo voy a negar. No está mal. Ya te digo. Eh, me, me gustaba bastante el lore de Resident Evil y yo desde Resident Evil 5, sin saber nada del 6 y del 7, yo ya sabía que el lore de Resident Evil 5 iba hacia algo de más acción porque... Toda la vida les dijeron que nos dijeron que son armas armas biológicas. Yo no entiendo por qué la gente se puso molesta cuando en Resident Evil 6 peleábamos contra cosas que ya no eran zombies y eso tarde o temprano iba a llegar. Sí, infectados, bueno, biológica.
0: eran zombies que corren, al fin y al cabo es un poco parecido, ¿no? Bueno, ya te digo, este Resident Evil 8 Village eh, va a tener protagonismo esta bruja eh, que, que te va a perseguir todo el rato, un poco como lo que hace Tyrant, lo que hace Mr. X, ¿no? Lo que hace Nemesis en, en, el, en el Resident 3, ¿no? Y ya te digo, to, to, va a seguir un poco, un poco este... Este temática de terror... Claro, con esto de la bruja va a tener alucinaciones, un toque de ocultismo, sí, claro. de locura. Eh,
1: eso va ser genial.
0: Que tampoco no, está mal esto, ¿eh? La verdad, eh, joder, macho. Empieza de malas diciendo, joder, no me gusta que hayan reconvertido el rebelé. Pero, hostia, ahora... Ahora me apetece, qué cojones. <risas> el poder del convencimiento. Sí, 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 no, bueno, joder, es que Es que puede estar guapo, tío O sea, no sé Puede estar bastante, bastante bien Y ya te digo Respecto al protagonista Pues se ha rumoreado mucho eh, Que iba a, que iban a ser Los personajes masculinos, ¿no? Iba a volver un poco Chris,
1: Rayfield Sí, sí, yo lo espero ver a Chris Porque de nuevo, el cambio que le hicieron a Chris A mi parecer es lo mejor que pueda tener la saga <risa> Y que Dejarlo también como una persona normal
0: y que también iba a regresar el personaje de Resident Evil 7, claro Ethan, Ethan. que bueno, que regresaba de alguna manera pero el otro día pasó una cosa bastante guapa porque mira, date cuenta que acaba de salir el remake del 2 con Chris como protagonista lo ha salido 3, el 3 con Jill como prota y ahora, si va a salir el remake del 4 Vuelve a ser Chris el protagonista ¿Qué va a ser? No es Leon O sea, Leon, es verdad me me, Joder, es verdad Ahí me, me he liado con, lo, con los personajes, macho Es verdad, es Leon Pero es que, joder Es que como los cambian tanto, macho Ya al final no sé cuál es cuál Pero bueno, a lo que iba Que, que, que hay mucho tío por ahí Y que va a estar, claro Y que van a estar estos no, que ya han estado estos tíos en estos juegos de ahora y, y, y el otro día pasó una cosa muy guapa porque mira, el otro día hubo en, en Youtube eh, una cosa que llamaron eh, Resident of Evil, bueno, ahora cambiado ahí un poco, ¿no? es un poco el nombre, en vez de que Resident con T es con con, con C, de bueno, que hicieron un, han, han, un hangout hace unos días donde participaron los protagonistas de Resident Evil 2, del 3. Bueno, pues todos los actores, ¿no? Que ponen la voz a Leon, a Jill, a Claire, a Carlos, a Ada, eh, a, a Nemesis. Y bueno, todos los actores estuvieron hablando. Está muy chulo ese hangout. Si lo podéis echarle un ojo. Está chulo, es interesante, ¿no? Lo, lo que comentan. Pues hubo un comentario. Bastante guapo Leo eh, Hola al casting de Resident Evil 3 Sé que no os conozco personalmente Pero me da la sensación de que he Trabajado con alguno de vosotros En un proyecto que todavía No se ha anunciado Así que no diré nada
1: Dios, Dios santo
0: Y claro ¿Por qué digo que, que es eso? Porque la frase es de paniselo es, es una chica ¿Y cuál podía ser este proyecto, no? Porque si este Resident Evil 4 no es... Y, y claro, porque tiene prota masculino. Este Resident Evil 8 va a tener a Chris... Un Code Verónica.
1: ¿Code Verónica?
0: Code Verónica,
1: Dios mío. Y, y me al la final... La pongo sobre al final...
0: Acabamos como empezamos, tío. <ríe> Pidiendo el puto Code Verónica. Veremos, ¿no? Veremos. O... Oh. O yo qué sé, o que hayan cambiado el protagonista al final, ¿no? Y que sea un personaje o sea, femenino. O que
1: sea, o que sea la, la, la Ashley, la Ashley esta de Resident Evil 4.
0: Claro, puede ser, ¿no?
1: Sí, ojalá que arreglen eso. Oh, espero espero que en este Resident Evil 4 arreglen muchas cosas. Porque... Eh... Oh, Dios mío...
0: Bueno, veremos. A ver, un poco. Era, era
1: infumable esa Pero parte. bueno, hay mucha, estar con
0: mucha información de Resident Evil. Ya os las hemos dejado todas aquí. Y bueno, ya se nos echa el tiempo encima, tío. Se nos echa sí, aquí sí. la hora encima. Es hora ya de chapar sesión, de doblar la servilleta. Y nada más, como siempre, tío.
1: Alex, muchas gracias por estar aquí. Gracias, gracias igualmente por invitarme una vez más. Uh. Gracias al público que nos... Que nos ve, al público que le da like, al público que nos escribe, al público que nos escucha, perdón. Y que nos ve también, porque hay unos que pasan el, el, el scroll y, y nos ven por ahí.
0: Bueno, pues un saludo a todos también, a aquellos que pasan el scroll. Ya habéis oído por ahí mi cagada, no sé, he puesto otra, otra música que no... Pero ahora sí, está sonando como siempre la música de despedida... Y nada como siempre tío Muchas gracias a todos ahí por darle Al like, por comentar Como siempre, por escucharnos También a todos los que estéis ahí detrás Así que muchas gracias A Jimmy Tronix A Flet A Raciel A Alex por supuesto A Fulanoski, a Cameo A Booker De Width Y a Dark Dragon Nos vamos viendo casi ha sido Servidor Caído Chao chao Get out. Cómo se dice tengo hambre en inglés. Ay hambre, ay hambre. Chorra. Jaja.